1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 22 de enero de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. Hola María. Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio Ella es la ventana de aire fresco que me alivia del sopor la mejor cara que ofrezco, un motivo de pasión Ella es eterna sonrisa, es brisa que te acaricia Ella está aunque sin estar, es la calma ante la prisa Mi aceitito en la tostada, mi bruja, mi pitoniza Mi mantita en el sofá, el barlovento de mi mesana Mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara Ella es Ana Carvajal Hola Ana, buenos días Hola,
2: buenos días Pepe Rosa, buenos días a todos Tengo que decirle a usted que el gran éxito de su poesía sí. Levanta mucha expectación Y ayer que tuvimos la suerte de estar de cara a la gente Y con la gente en ese programa especial en Jerez Pues mucha gente se acercaba a mí A ver si yo era digna destinataria de esas bonitas palabras ¿Y qué decía? Bueno, yo creo que... ¿Cuál
1: era el sufragio? A lo mejor
2: pensaban que la poesía me venía un poco grande nah, nah,
1: nah, nah, nah. Oye, qué bonito bonito
2: usted, sí, muy bonito, ayer que, en Jerez, ¿eh? que, que todo el mundo me pregunta por las poesías.
1: Ah, bueno, esas son las cosas que tiene. Mm, qué bonito muy, día en Jerez. Muy ¿eh? bonito, un uh -huh. día
2: maravilloso, además hizo un día espléndido. Qué ambiente tan hermoso y tan emotivo había en Jerez por todas sus calles y sobre todo en la Plaza Belén. Sí,
1: señor, sí, señor. Centenario de Lola Flores, que esta casa, la radio y la tele de todos vosotros, ha seguido durante toda esta semana de manera extraordinaria Bueno, pues eh, tenemos un programa muy bonito preparado hoy domingo sí. Y os avanzamos algunas de las cosas que os tenemos preparadas Venga como siempre, arrancamos dando un paseo por Andalucía y echando un vistazo a las cosas que están pasando, por ejemplo, en lugares como Almería, Sevilla y Granada.
2: Estaremos en la fiesta de los Roscos y la Carretilla en Olula del Río, conocemos el Paseo de Arte en Triana y visitamos la exposición Los Dalton, en Granada.
1: En la entrevista de hoy tendremos al consejero de Turismo de la Junta para hablar de la presencia de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo Fitur, celebrada esta semana en Madrid.
2: Y llega el fenómeno radiofónico del momento, los tres mosqueperros, música clásica filosofía y humor.
1: La fotografía con María Chamorro, la ciencia con José Manuel y y una visita
2: con mucha magia, Pablo de Magic. Para terminar la gastronomía con Dani del Toro y un restaurante de cocina coreana que acaba de abrir sus puertas.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
2: Hola, buenos días
3: Hoy me siento bien Yo me dejo arriba Y, y me subo, subo por la pared, la pared.
1: Un pues paseo que nos gusta dar siempre, acompañados de ustedes a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Hoy, eh, ¿de qué va la cosa, Ana de, cine,
2: de cine, como ah, toda bueno. la mañana. Ah, ya estamos que... con los asecantes. Exactamente, y aprovechando este evento, pues vamos a compartir con nuestros oyentes sus gustos cinematográficos. Uh -huh. ¿Qué película? Cuando le dicen, ¿cuál es la película que más te ha gustado? ¿Cuál es la primera que se te viene a la cabeza?
1: ¿Cuál es la película que más te ha gustado a ti?
2: A mí, mira, la primera sí, sin pensar, El Gran Azul.
1: ¿El Gran Azul? Sí. Ajá. Muy bien. Muy ¿De qué va esa película? Bonita.
2: Pues va de buceo. De buceo, mm. de sensibilidad, del mar, de superaciones personales y de amor.
1: Bien, 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 bien. A mí me dicen, ¿la película que más te ha gustado? Y lo primero que se me viene a la cabeza, que acabo de pensarlo, El Golpe
2: hay nueve reinas también la, eh, la segunda nueve reinas el
1: gran dictador dice María también, Chamorro y Pedro mucho. Moreno que dice la, la que, que, vi, vi, oye, es.
2: que fue la que tiene <risa> más en la cabeza pero
1: cuál fue <risa> los crímenes de la academia Ah, el otro día la vi está bien está tiene su punto tiene vale. está curiosa bueno y cuál es vuestra película favorita la que la primera que se os venga a la cabeza ¿eh? no quer queramos jugar aquí ahora a cineastas que no, no 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 la primera que se te viene a la cabeza ¿eh? porque también está eh, todos al suelo que es de mariano Ozores, pajar este que ojo que tiene un jartón de rey, pero sí, bueno.
2: pero esto pasa como la comida. Dice, ¿cuál es tu comida preferida? Y dice una, y luego alguien nombra Ah, esa también, esa también, esa también. Bueno, una.
1: Una, una. Elegir una y sí, nos la no. contáis. Venga, y hacemos aquí un, una cartelera cinematográfica con el gusto de los oyentes. 6, 70, 200 para las notas de voz. Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis Cuenta con nosotros. Si eres de los que juega la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país
2: bien jugado.
1: Porque cuando juegas a la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor
0: de edad. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo 22 de enero que es el cumpleaños de mi amiga rosa y le mando un beso desde aquí un muy besito grande. rosa claro.
2: amiga de pepe un besito muchas felicidades
1: y de la niña de justi que es también una amiga mía que Por su también niña
2: la amiga de la hija de la amiga de pepe justi.
1: bueno en este domingo los cielos están despejados en andalucía aunque pide que haya alguna precipitación dispersa y débil en el levante mediterráneo eh, que no es una contradicción, quiero decir, en la parte oriental del Mediterráneo Allá por ahí, por Almería, puede que llueva un poquito, pero será poco Hace frío, ¿eh? No vamos a superar los 17 grados en Málaga 15 en Huelva, 14 en Almería y Cádiz eh, 13 en Sevilla, 12 en Córdoba, 11 en Granada y tan solo 8 en Jaén Arrancamos precisamente en Almería, hoy nuestro paseo Pues no es en Almería, es en Huelva, Abrazando el Mar, Ana, Ay, que Almería,
2: vamos y después, Pepe, Eso que te ha saltado un paso. Estamos justo en la preciosa playa de Matalascaña en una actividad que se llama así, Abrazando el Mar, y que es una actividad de sensibilización medioambiental y de limpieza de basura marina, pero que está llena de actos y donde el gran Kirce Codina... Va a ser otro de sus preciosos mandalas mientras ocurre muchas cosas. Están ocurriendo desde las nueve y media de la mañana en Matalascañas, Cañas, en Huelva.
1: El enrea de todo esto es una vez más nuestro querido Quique Bolsitas, <risa> así conocido, Enrique no? Herrero. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿Qué ¿Cómo tal, tal amigo? Muy bien, encantado de saludarte. ¿Y tú?
4: Pues aquí estamos, aquí tengo a mi amigo Quince que va a contra reloj, dibujando la hermosísima mandala. Os lo voy a pasar, ¿vale? ¿Vale? Y luego sigo yo, porque yo ya, ya digo, tiene poco tiempo.
2: Una vale, más. vale, vale. A ver, Kirse.
4: Buenos días. Buenos días, de Kirse? nuevo
2: Mata las Cañas, ¿no? Con ese hermoso lienzo de la arena del mar para pintar tu mandala.
4: Qué contento estoy realmente de estar aquí,
2: ¿eh? ¿A qué hora has empezado, Kirse, con el mandala?
4: Yo he empezado a las 8 de la mañana, la actividad principal de recogida, al final cada hora importante, la hemos empezado a 9 y media, 10 yo tengo que llegar un poquito antes porque hoy la marea viva me obliga me obligaba a ello
2: claro porque hay que recordar que kirse eh, dibuja eh, en, en la arena en el lienzo de lo que es el lienzo de la arena un mandala de dimensiones en este caso qué dimensiones es el que está pintando kirse el que está dibujando Creo que
4: tendrá unos 3.000 metros cuadrados la mandala de ahí.
2: Una barbaridad, bueno que realmente se aprecia Después veremos fotografías que se toman eh, desde el aire no Para que podamos ver realmente el dibujo confío, de, esa, de esa mandala Confío
4: en que sí, si sí, la marea no me lo borra antes <risa> ¿A qué hora es el <risa> cambio? También. ¿A qué hora cambia la marea? A las nueve y media ha empezado a subir uh -huh. Y tengo tiempo hasta las doce
2: Hasta las doce En la recta final ya <risa> Vale, vale, ¿te queda mucho para terminarlo? Mm, máximo, máximo una horita Vale, entonces no te podemos entretener mucho, Kirsten, no tienes que terminar claro, la obra para a... que quede que la marea a ver, a no espera sigue. Venga,
4: genial, con pues lo que dibujo hoy, ¿Sí? ¿Sí? que es la primera vez que, que lo hago, uh, ya que hoy estamos en la, en la iniciativa Abrazando el Mar Estoy dibujando un yin yang uh, que oh. tiene mucha simbología precisamente con el, uh, con el abrazo Uh, se juntan a veces las cosas malas o no tan buenas y las buenas y todo ello es
1: necesario en esta vida que para sí. que fluya
4: uh -huh. bueno así que en eso estamos
1: bueno pues te dejamos ver que si siga lo podéis ver después. a ver si luego, <risa> luego eh, lo vemos con las fotos que subáis lo vemos incluso lo compartimos por ahí que eh, por ahí Kirse, que vaya todo bien buena mañana un abrazo dale fuerte a la marea ahí. <risa> Bueno, volvemos con Quique Bolsitas porque esto evidentemente tiene una, un, eh, un objetivo que es la concienciación la medioambiental.
2: La y sobre todo la limpieza de nuestros mares y la limpieza de, de nuestros espacios naturales. Eh, Quique, ¿cómo va la cosa? Va a empezar muy tempranito con todos los voluntarios que siempre te acompañan y mucha recogida, mucha basura en la playa.
4: Pues mira, está haciendo una fiesta, de verdad, estamos, Kirse y yo, súper agradecidos porque han venido pues 200 personas más, uh -huh. ha sido una locura, eh, muchísima gente, muchas asociaciones particulares, niños pequeños, y bueno, eh, tenemos también un piano que está tocando, está tocando en playa, un piano y un violín, eh, hay clase de yoga, hay un taller de, de cerámica, de barro, Está siendo un, una, un espectáculo, es algo maravilloso. Hasta y, y yo estamos muy agradecidos, la verdad.
1: ¿Hasta qué hora vais a estar ahí, liados?
4: Pues mira, eh, por aquí hasta las dos estamos enreados. Uh -huh. Porque luego hay los abrazos, eh, tenemos, canta, canta mi mujer, Isma, una canción preciosa dentro del mandala. Aquí, estaremos aquí seguro seguro hasta las
1: dos bueno pues yo creo que eh, está bien curioso acercarse a la playa de matalas cañas eh, en esta mañana y hasta las dos si estáis por el entorno tenéis tiempo para ver esa en fin ese dibujo que hace en la arena de la playa el amigo kirce codina y esta labor de concienciación medioambiental que junto aquí que bolsitas pone en marcha hoy en Huelva, en Mata Las Cañas. Quique, te agradezco mucho que nos atiendas, que vaya todo muy bien, que haya ambiente y mucha conciencia medioambiental ahí en esta mañana. ¿eh?
4: Gracias siempre a vosotros, a Canal Sur, que siempre está ahí con nosotros. De corazón. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Chao.
1: Bueno, de Matalascaña nos vamos a Almería, ahora uh, a sí, sí, y con una fiesta que nos gusta a nosotros mucho, esto de las tradiciones, eh, en fin, y la cosa popular. Cuéntame.
2: Bueno, sí, sí, Pepe, además bueno, es una fiesta que, que tiene mucho arraigo y que se celebra además dos días. Eh, dos días es la misma tradición, eh, se celebra eh, los días 21 y los días 23, o el 20 y el 23, los previos y la fiesta, ahora que nos lo expliquen mejor, y es la misma fiesta, se repite, pero con dos santos diferentes. Uh -huh. Y esto ocurre en Olula del Río, en Almería, en la fiesta de los Roscos y las Carretillas. En
1: honor a San Sebastián y San Ildefonso, que Exacto. son los patrones de Olula del Río. Bueno, pues el alcalde de Olula es Antonio Martínez Pascual, que nos atiende amablemente esta mañana. Alcalde, buenos días.
5: Buenos días, Andalucía. Sí. Buenos días, eh, Muchas no, gracias no,
1: no, no, por, por atendernos, amigos. No sé si es muy común que un pueblo tenga dos patrones.
5: Pues sí, la verdad es que es <risa> algo... Algo que no se suele dar, tenemos dos patrones y una patrona, de la Virgen del Carmen. Mm. Y no sé, eso fue, pues, empezó a San Sebastián, fue el patrón que lleva ya 457 años haciendo patrón de Lula. Y luego, pues, también se produjo también a través de, de la historia, pues, también fue San Miguel Ponso por algún motivo concreto, que no, no lo sabemos tampoco, un juez, fue un rey que también quiso dejar que es a mi por el patrón de Luna, uh -huh. y ya lleva 355 años. ¿también? Uh -huh.
2: Bueno, sí. O sea, ganamos
5: si... la suerte a los patronos que nos ayudan a... A, a ir para adelante ¿no? a todos los vecinos de luna.
2: y en honor a ellos se hace esta fiesta además que ya se ya ha tenido una primera edición el 19 y el 20 y ahora va a volver a ocurrir el 22 y el 23 una fiesta de interés turístico nacional de andalucía desde el año 1998 cuéntenos alcalde qué va a pasar Porque ya lo que ha pasado hoy y ahora lo que va a pasar
5: el día de María al final son una fiesta una tradición e historia la historia no... Eh, la tenemos que mantener y las que no claro. son para mantenerla siempre, con reforzándola, eh, adaptándola a la, a la realidad y a, a los momentos que vivimos, con mucha responsabilidad porque son fiestas de pólvora y pan. En estos días Lula huele a pólvora y a pan por todos lados. Y La verdad es que los vecinos de Lula pues, nos sentimos muy contentos poder celebrarla después de años no, sin poder hacerla por la pandemia uh -huh. y al final la estamos viviendo con mucha alegría, con mucha ilusión son muestras de mucho cariño, muchos vecinos que viven fuera, muchos cebolleros y cebolleras, porque nosotros gentilicios que utilizamos, cuando somos nacidos y criados en Olula, eh, a, además de olulense, somos cebolleros y cebolleras. Somos... Cebo
1: cebollero y cebollera, ¿por qué? ¿De ¿Cuál es el origen de ese gentilicio?
5: Sí, el, el origen es porque antes se hacía, hacían muchas matanzas ¿no? en las casas, las matanzas de cerdo, y en Oluga todavía pues, era el, el núcleo de población más grande, que pues, sigue siendo por, por esta zona, independientemente del pueblo de Albó, pues al final pues, había muchas matanzas y los pueblos de alrededor vivían mucho de la agricultura y era donde se plantaban las cebollas. Y sobre todo iba pues, a pueblos como Urraca, Sumilmanitín, Suclín. Y cuando sobre todo cuando iba a Urraca, que era la tradición, ya vienen los cebolleros. Y, y ahí se quedó la historia, ¿no? con, con esa tradición también antes cuando se hacían las matanzas en las casas también lo recordaréis vosotros, claro, pero en fin, claro. eso ya pasa un poco más a la historia, ¿no? Y estos días pues vamos a vivirlos con mucho cariño ya, mucha ilusión y mucha pasión, mucha pasión. Ya vivimos los la, la roscos de la, las carretillas de una San Sebastián, que fue una noche bonita, como siempre, de mucha pólvora, de mucha responsabilidad, pero sobre todo de muchas muestras de cariño y de alegría entre, entre todos los carretilleros. ¿Qué
1: es lo la, de las carretillas, alcalde?
5: Las carretillas eh, son como la tradición viene de Valencia, es la misma, prácticamente la misma tradición, cuando Juan de ocho repobló, toda pues esta zona re, lo repobló con, con personas, con vecinos de, de, de Valencia, Alicante, y eso, y ellos trajeron esta tradición. Las carretillas son eh, tubos de, eh, de un cartón especial prensado y dentro relleno de pólvora. Entonces, tienen su mecha y a la vez pues son unos segundos pues, de, de, de alegría unos segundos de, de este hombre peligroso peligroso lógicamente pero bueno bien protegido y todo al final mm. no hay incidencia grande aunque algunos que no siempre hay algunas cosas pero bueno procuramos <risa> siempre actuar con mucha responsabilidad para, por, porque estamos manejando material piloteño, claro estos no es...
2: son los previos alcaldes y al día siguiente los roscos
5: los roscos <risa> <La tradición risa> muy bonita que se lleva haciendo desde más de 400 años en nuestro pueblo y es eh, prenda a los patronos, a los que han ponzo pues distribuimos más de, entre los dos días de, de procesión de los roscos, unos 40.000 piezas de, de pan, de tanto de roscos pequeños como de rosca grandes, y al final pues una lluvia, lluvia de pan por todas las calles del pueblo y todos los vecinos y todos los... Y los vecinos de la comarca y mucha gente que viene de fuera porque son fiestas muy singulares muy especiales y al final van cogiendo algo largo recorrido por rosco rosca y son como trofeos que cuanto más cojas dicen que más salud dan que, ah, qué hay que bueno. mucho Bien. Bueno, Se van atando, vale.
2: ¿no? Se los van atando alrededor para poderlo llevar y cuanto más tenga, más salud. Ea, pues,
6: Fiestas
1: y tradiciones de Andalucía que está muy bien que se mantengan y que no se pierdan. En este caso, la de los roscos y las cartillas en Olula del Río, en Almería. Alcalde Antonio Martínez Pascual, gracias por atendernos, amigo.
5: Gracias a vosotros y por seguir por ser el altavoz de nuestra tierra. Los pueblos necesitan eso, este valle en la manzana lo necesita. Y estáis todos invitados a vivir esta fiesta no de arriba. Muchas gracias amigo. Triana no es un barrio, que Triana es Triana es la otra Sevilla, que está mirando a la mar. Triana se asoma el río, y luego se echa a volar. Y no consiente muralla, que le quite libertad. Mira.
1: De que ayer fue el cumple de la pequeña de Antonio Muñoz, de nuestro poeta, Lucía. Ah, sí.
2: ¡Felicidades, Lucía! ¡Hoy el cumple años. también vale! 12
1: años, ¿eh? Que, no, ¡No te caen, no, Antonio! Que sí. caían Bueno, <risa> felicidades, guapa. Felicidades, Lucía. ¡Besito, Lucía! Bueno, volvemos eh, a nuestro paseo por Andalucía, de Huelva, Almería y de Almería a Sevilla. Concretamente, a que tiene eh, una cita en el Paseo de la O con mucho arte.
2: Así es, Pepe. Todos los sábados y los domingos por la mañana en un lugar que es de tradición alfarera, de tradición de cerámica, de tradición de pintores y de artistas, pues precisamente lo que ocurre es que los artistas que lo quieran exponen sus obras de multidisciplinar y, bueno, uno da un paseo por un sitio precioso y tiene la ocasión, además, de llevarse un objeto único a su casa.
1: Alguno tengo en casa, ¿eh? Porque eh, la verdad es que es un... Es un paseo paseo de arte, que así se llama, pero muy curioso, muy atractivo. La artesanía y el arte eh, de los trianeros ahí expuesto en mercadillo cada fin de semana. Alberto de la Calle es el fundador del Paseo de Arte. Hola Alberto, buenos días, querido amigo. Bueno,
3: buenos días, amigo. Pues nada, aquí como un fin de semana más estamos en, en este, este rinconcito de Triana que es el paseo de nuestra señora de la O y bueno como referente el paseo de arte de Triana eh, bajo este puente de este puente de Isabel pues es increíble no es increíble en el aspecto de que de que tenemos tenemos lo que son una serie de artistas ya había hablado de ceramistas de, de, de pintores de en fin en general artesanía pura es increíble no es increíble y ¿Qué? bueno pues diga, no no, pues que <risa> no, no, ¿qué podemos
2: encontrar? ¿Cuáles son eh, las... pues,
3: pues aquí hay una diversidad muy, muy, muy amplia, muy amplia. Es un punto referente de Triana de lo que es la, la artesanía, la escultura, la el, el, digamos la escritura. Hay un sinfín de cosas increíbles, están los acuarelistas, está, lo, lo acuarelista, ¿Sí? está el, el joyero que hace joyería, eh, increíble, en plata, bueno, eh, es un mundo es un mundo para visitarlo. Yo, yo indico a todas las personas que no lo conocen todavía, de que bueno, que esto se fundó desde el 2009, desde el 2009 estamos incrementando el, este paseo, le estamos dando mucho cariño, la verdad, y, y bueno, tenemos eh, como referente eh, eh, en Triana eh, este paseo cultural donde, donde hemos tenido talleres, talleres antes de la, del COVID, hemos tenido talleres para, para los niños, uh -huh. eh, talleres de modelado, talleres de pintura, en general hemos dado mucha mucha cultura, no es no es un mercadillo como todo el mundo piensa, no, no. Uh -huh. mercadillo no, no tiene nada que ver en este paseo de arte, uh -huh. más bien es es, es algo distinto, ¿no? No no permitimos la reventa o sea, que el artista, eh, eh, yo yo implico a, a todo el mundo que venga a verlo, uh -huh. pero pero si falta ni hace falta que compre, que vengan a verlo. Porque... Mm es un punto referente eh, Bueno, imaginaos, el,
1: imaginaos la, la estampa bajo claro. el, el puente de Triana en el Paseo de la O que está ya prácticamente a la altura la misma ribera del de la Lársena del Guadalquivir y en una en la esencia de este barrio puramente alfarero, puramente artístico y con muchas manifestaciones culturales, eh, artísticas alfarería, cerámica, pintura cada fin de semana de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad Alberto? De 10 de la
3: mañana a 2 de la Tarde. Ajá. empezamos ya muy tempranico muy tempranico a, porque claro hay que montar días, días agradables, agradable días que, que vienen con más viento menos viento pero tú bueno también tú has conocido esto directamente uh -huh. y y ves que que va va ampliándose no va uh -huh. va andando poquito a poco no y también con la ayuda también de de, de la clase política no uh -huh. que venga un proyecto
1: un proyecto sí. único en Sevilla. Bueno, no, pues no, eh, no, cada no, fin no. de semana tenemos una cita en Triana con el arte, en este paseo sí. de arte que organiza la Asociación de Pintores de Sevilla y otras artes. Alberto de la Calle sí. es el fundador de este paseo. Alberto, sí. gracias. Que vaya todo muy bien en esta mañana.
3: Oye, muy agradecido, Pepe. Y, y bueno, te invitamos ya que cualquier día pase por aquí. Claro que
1: sí. <ríe> y te doy un abrazo.
3: Y un abrazo.
1: Feliz un abrazo. domingo, amigo. Ig
3: Adiós. Igualmente, hasta luego. Adiós.
1: De mil colores, de mil colores, mil, de mil colores, solo para ti. En el 670-940-200, recordad que estamos recibiendo vuestros mensajes que escucharemos a continuación y también en las redes sociales, Twitter y Facebook, Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, a colación de los premios ASECAN, los premios del cine andaluz. ...cuál es vuestra película favorita, cuando os preguntan... ...oye, ¿y tú qué película, la mejor película que tú has visto, la que más te ha gustado, con la que más te has reído, esta? Bueno, pues eh, contadnos vuestras cositas que enseguida os escuchamos. Ahora estamos en Granada y viendo una curiosa exposición que juega con las palabras, en principio además con la del propio título... Los Dalton, una exposición que no es que nos vayamos ahora al oeste con los hermanos Dalton y nada de eso, sino que reflexiona sobre el color y el
2: daltonismo. Así es, juega con las palabras y juega con los colores. Desde el pasado jueves esta exposición es resultado de un experimento, un curioso experimento en el que las obras son reinterpretaciones de algunos cuadros del pintor que da centro, a, o sea, que da nombre al centro, pero realizada por un grupo de personas que tienen esta afección visual, el daltonismo.
1: Mm, curioso el experimento. Sí. Francisco Baena es director del Centro José Guerrero de Granada. Hola Francisco, buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle. Lo no, mismo eh, Bueno, ¿cuál ha sido, me parece curiosísimo el, el, el experimento? ¿Cuál ha sido el, el resultado? Bueno, el resultado está a la vista desde el
6: jueves, eh, desde el jueves pasado y estará hasta finales de marzo y es muy interesante, es uno de los experimentos que, que se hacen en, en el arte contemporáneo, un, un colectivo bueno, un grupo de artistas un pintor, un fotógrafo y una videoartista junto con un grupo de, de comisarios, eh, pues han renunciado, digamos, a su nombre individual y han formado este, este grupo de los Dalton, que lógicamente es un, es un guiño a, a la banda de forajidos, a los archienemigos de, de Lucky Luke, sí. y, y, y ya con ese gesto lo que están invitándonos es a tomarnos con un carácter lúdico eh, bueno, pues ese experimento para tratar de ponerse en el lugar del otro, en este caso de, de los daltónicos. Y, y ellos lo que lo que proponían era que, que esa gente, que normalmente no es la que tiene que ser protagonista en un templo del color, como es el centro José Guerrero, porque José Guerrero es un gran artista del color, pues que de repente ellos tomen, digamos, el, el museo, ¿no? Y uh -huh. ese, bueno, ese es el experimento que, que se presenta.
2: La exposición eh, consiste, ¿se ve todo este proceso también? ¿Se ve el, el vídeo, se ve la fotografía, se ve todo el proceso antes de llegar a la obra?
6: Exactamente. Bueno, la, la exposición son como distintos ejercicios ¿no? con que, que se trataba de, de, de abordar ese tema, ¿no? de cómo se percibe como una cosa que, que hay cierto consenso, que, que se supone que un rojo es un rojo y todos lo vemos así, bueno, pues no todo el mundo lo ve así. Claro. Entonces se trata de negociar para, para tratar de empatizar con los que no ven así y más allá de eso, pues tratar de eso, de... de, de ...ponerse en el lugar del otro... ...y, y ver la, la, un poco la, la presión... ...a la que muchas veces... Eh, ...se sienten... ...esta gente que, que, que no puede ver... ...no puede percibir... ...como es lo normal ¿no? Entonces hay distintos ejercicios... ...hay algunos vídeos en los que efectivamente... ...uno de los artistas que es pintor... ...que es daltónico... ...le diagnosticaron daltonismo... ...y trata de... Eh, ...completar un ejercicio para, para... ...que se usa para el diagnóstico de, del daltonismo... ...que son los test de Isihara... Una serie de, de, de módulos de color en los que hay algunas figuras escondidas que el que no tiene el problema las ve perfectamente, pero mmm, el que sí lo tiene no lo localiza. Entonces, él trata de copiar eso, ¿no? Entonces hay una serie de vídeos, también se explica cómo fue todo el proceso eh, y luego hay eh, una instalación, por ejemplo, en la que se invitó a un grupo de personas daltónicas aquí en Granada a que hicieran un ejercicio, eso es muy interesante, que es... Eh, siguiendo el, el, el juego este infantil del el, el teléfono escacharrado como uh -huh. En el que uno va diciendo al oído a una persona un mensaje Eso sigue una cadena y al final el resultado es distinto del, 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 del que empezaba Bueno, pues con esto es con el color hubo uno que hizo un, un verde determinado, el siguiente tenía que replicar ese mismo tono con una serie de colores que se ponían a, a su disposición. Ah. Un montón, pero claro, no no había, no se identificaba el color, sino que tenía que verlo, localizar el, el mismo y, y copiarlo. ¿no? Entonces luego eh, ese se iba, entraba otro, se tapaba lo anterior, solo se dejaba lo último. Y luego al final se descubría todo y se ve, se llama la línea, se ve cómo va evolucionando y cómo lo que se suponía que tenía que ser un mismo color uniforme, pues va cambiando. Pasa del verde al, al rojo, del rojo a otro tono. Entonces se va viendo cómo eso, el, el, lo que tenían que hacer era replicarlo, copiarlo y, y, y no porque no lo perciben igual. ¿no? Mm -hmm.
1: Interesantísimo. Que, cambia, ya lo creo. Ajá. Cambian mucho las obras después de la reinterpretación eh, de los artistas daltónicos.
6: Pues sí, luego también eso, otro de los ejercicios es, eh, eligieron eh, tres obras de Guerrero, precisamente dos verdes y una roja, que son los colores que más problemáticos, sí. y, y hicieron, digamos, un, una copia escala 1-1, o sea, igual, el mismo uh -huh. tamaño, eh, pero con un filtro daltónico, como llaman ellos, es decir, eh, poniendo, mmm, pues cómo lo percibe alguien que no ve ese rojo. Entonces, se nota, es como si uno eh, entorna mucho los ojos, y entonces se, se pierde el color y lo que se ve es más o menos oscuro, lo, lo, las masas, ¿no? Uh -huh. Entonces se ve, es como o, o como si fuera una foto en blanco y negro. No es blanco y negro exactamente, porque sí que hay, pero realmente los tonos más problemáticos, pues, eh, se, se ponen más pardos. Entonces, eso, m, están presentados los cuadros de Guerrero m, que han copiado, y luego las copias daltónicas, eh, y es muy llamativo, porque... porque visualiza muy bien eh, ese bueno está quizá un poco exagerado porque también dentro del daltonismo pues hay grados lo claro. tiene hay gente más severa o menos pero es una manera precisamente de, de ver cómo eso cómo de repente una obra cuya principal característica es el color pues eh, bueno las limitaciones que alguna gente tiene para ver eso entonces, efectivamente, es una manera que tiene el arte de, de, de,
1: de visibilizar
2: ese mm. Sí, y de que la normalidad que entendemos, pues cada, mundo, cada uno mm. tiene su propia normalidad, así que Exactamente. no existe.
1: ¿Hasta cuándo Eso. podemos ver esta exposición? Pues está hasta finales de marzo. Hasta finales de marzo en el Centro José Guerrero de Granada. La exposición se llama Los Dalton. Francisco Baena es el director de este centro. Muchas gracias por atendernos. Eh, Muchas gracias. Feliz domingo, amigo
6: Feliz domingo, buen día
1: Bueno, vamos con los oyentes 679-40-200 para las notas de voz Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio ¿Cuál es tu peli favorita? Hola, buenos días Para mí la mejor película Y siempre que es la que veo Y la siempre que la ponen la veo
6: El bueno... El feo y el malo, porque tiene unos diálogos que, que, que son son increíbles. Sobre todo cuando, cuando aparece diciendo diciéndole al otro que decía, le dice al feo, oye, te, te, te parece a uno que vale mil dólares aparece la voz de, de Crinibu por detrás, sí, pero tú no tú no te parece al, al que los va a cobrar.
1: <risa> Buena frase de es por ahí que nos cuentan...
2: Pues mira, Merchi nos dice eh, una película, dice que ya la, a lo mejor la habéis visto, que la recomendó nuestra querida Olga y que es muy buena, que se llama La Ola. Y Isabel, desde Francia, dice que escoge la redada, que pone en realce los acontecimientos tremendos del 16 de julio de 1942 en París.
1: Otro mensaje, eh, 670-940-200. Hola, buenos días. Buenos días, Pepe y compañía Hola A
3: mí la película que más me ha gustado Que siempre he visto con atención Ha sido Ben Hur Cada vez que la pone en la tele la veo La habré visto ya 200 veces por lo menos Peliculones
1: Peliculón, ¿eh? Peliculón, Peliculones Peliculones De otros tiempos está tardecita Que esta ¿eh? es larga, esta es de tres horas para adelante
2: Tiene eh, su
1: tarea, sí. Tardecita En casa De estos días que está, por ejemplo, lloviendo fuera o hace frío o malaje, está antipático el día. Eh, eh, película eh. que no te cansas de verla además. ¿eh? Acá, sabes lo que va a pasar todo, tal, pero no te cansas de verla. ¿Cuál es tu peli favorita? Pues en el 679 200 esperamos vuestras notas de voz. Ahora pasan 39 minutos de las 11. Unos consejos y hablamos con el consejero de turismo de Fitur. Este domingo también hay mucho en juego con los equipos andaluces.
0: Juegan el Linares, el Algeciras, el San Fernando, el Recre, el San Roque de Lepe, el Antequera, el Utrera y muchos otros. Y todo te lo vamos a contar en la gran jugada de Canal Subradio junto al Barça Getafe y al Athletic Club de Bilbao Real Madrid.
1: Este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada con Jesús Martín.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio
1: Sevilla es Canal Sur Radio Cinco Oceanos, la boutique del congelado Tiene nueva tienda en Sevilla, en Pinomontano
0: Hasta el 24 de enero, muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo Cinco Oceanos,
1: especialistas en productos congelados Variedad, calidad y precio con la mejor atención
0: Muslo de pollo sin cadera a 2,40 el kilo Nuevo Cinco Oceanos de
1: Pinomontano Calle Estrella Canopus 23 Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos Nos han transmitido seguridad y confianza son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
1: Este 2023 escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955-44111 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
0: Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara
1: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
0: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de ukelele Yo qué sé, a dónde lo metemos todos El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio Gente de Andalucía, con Pepe da rosa. Dios hizo el
6: mundo en seis
4: días y al séptimo descansó. Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. cansar
1: 18 minutos para el mediodía para las 12, esto es Canal Sur Radio, gente de Andalucía, sabéis que aquí nos ocupamos, preocupamos, interesamos por todo lo que tiene que ver con el turismo en nuestra comunidad y tratamos de poner en valor cada uno de los aspectos que lo hacen grande. Eh, 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 indiscutiblemente diferente eh, Esta semana se ha celebrado en Madrid en La tradicional la tradicional Feria Internacional del Turismo Dicen una de las grandes citas eh, anuales del mundo En materia turística Ahí Andalucía siempre tiene una apuesta, siempre tiene una presencia importante con ese pabellón, también tradicional, número 5, eh, yo creo que es la, eh, la apuesta, la presentación eh, más amplia, más extensa que tiene ninguna comunidad en esta Feria Internacional del Turismo y queremos saber cómo han ido las cosas. Saludamos al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, don Arturo Bernal Bergua, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo buenos estamos, días. consejero? Pues
7: estamos cansados después de, de, de varios días de, de, de trabajo vertiginoso, ¿no? pero muy ilusionados por la, por la excelente eh, apuesta que se ha hecho y también por la excelente imagen que ha dado Andalucía en una de las principales ferias de turismo del mundo. Díne, díne ha sido, te... como has dicho, el, el stand más grande de toda uh -huh. cualquier comunidad, pero cualquier país del mundo. O sea, eran 5.300 metros de exposición para una oferta que, que es obviamente que inal, inalcanzable. En, en ese espacio no es tremenda pero bueno el la, la, la fuerza que se, el de cacho ha sido muy grande 5.300 mil metros como digo el mayor el, el mayor expositor de toda la feria Ajá.
1: bueno han recibido lo primero de, de felicitarle y darle la enhorabuena por ese premio es tan sostenible que ha recibido el pabellón de andalucía pues sí eh, hombre es un es un
7: elemento más también de orgullo no obviamente estamos comprometidos con los objetivos de, de la agenda 2030 de las naciones unidas y hemos, hemos eh, realizado un stand que tiene, bueno, pues iluminación LED, medidas para el acceso, por ejemplo, a agua potable, el uso de materiales reutilizables y orgánicos, y también el seguimiento de la huella de carbono en todo lo que, de alguna forma, hacemos tanto durante como antes y después, ¿no? Uh -huh. Y todo esto, al final, tiene una serie de planes, de, de medidas para, para, para actuar, y, y bueno, le ha parecido bien a la... A la el Instituto de Turismo Responsable, que es junto con FITUR quienes tienen con el FEMAN, FITUR quienes al final revisan eh, todos los stands de la feria y, y conceden este premio. Nosotros encantados porque obviamente el compromiso de la sostenibilidad, el compromiso de, de, de la Agenda 2030 para nosotros es también una, una línea roja en donde no, no queremos eh, ceder ni un
1: espacio. Ha dicho usted, consejero, que esta edición ha sido la más prolífica de profesionales en toda la historia. ¿Por qué dice esto? ¿En qué se mide?
7: Bueno, nosotros hemos tenido este, este año, eh, por primera vez, eh, la aplicación de una herramienta de neuromarketing dentro del de stand que nos permitía saber en tiempo real eh, cuál era el número de, de reuniones, el número de profesionales, el número de personas que se acercaban, incluso, incluso es curioso, pero sabíamos incluso cuáles eran sus emociones. Yo sé que esto suena es un poco extraño, pero a través de las herramientas de neuromarketing se puede conocer a través de las expresiones corporales, de las expresiones faciales, ...cuál es la emoción, cuál es la reacción que una persona tiene... ...no solamente en una conversación... ...sino cuando se encuentra delante de cualquier tipo de imagen o de, o de situación... ¿no? ...y esto lo hemos medido para todas las personas... ...que han accedido al stand durante estos días... ...hemos sabido, por ejemplo que han sido más de 98.000 las personas... ...que en los tres días de profesionales han estado accediendo al stand de Andalucía... ...han tenido un contacto con el stand de Andalucía... ...se han emocionado en el stand de Andalucía y con la oferta de Andalucía... ...estamos hablando de que teníamos unas previsiones de tener unas 3.000 reuniones de trabajo... ...3.000 reuniones de trabajo, y las hemos superado en un 25%, han sido más de 4.000 las que finalmente se han producido. Y además con, además con una valoración muy positiva por parte de los empresarios andaluces... ...y también de los empresarios internacionales que se reunían con ellos, ¿no? Uh -huh. Prácticamente el 98% han valorado eh, positivamente, muy positivamente, la propuesta de Andalucía y el 90% entienden que van a tener un año 23 mucho mejor que el año 22 o sea que yo creo que, que podemos ir con los eh, con el orgullo de haber hecho los deberes en condiciones y, y, que, y que vamos a tener un año 23 si no pasa nada extraño porque estos últimos años la verdad es que todo nos ha sorprendido sí. pues si no pasa nada extraño fuera de lugar <risa> tendremos un buen año un buen año turístico y también un buen año cultural
1: ¿Qué, año cultural. ¿qué gusta de Andalucía en el mundo, consejero?
7: Pues yo creo que lo que busca es la esencia. Eh, y déjame que me explique porque en muchos destinos tienden a, a, a tematizarse, no, a convertirse en parques temáticos para que el turista al final encuentre, pues quizá una satisfacción espuria, pero después que al final no llega a ningún sitio, no, 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 no pasa de un día. ¿no? Sin embargo nosotros ofrecemos la esencia, ofrecemos lo que somos, nuestro acervo conformado por tanta tradición, por tanto patrimonio de tantos años. Eh, y al final cuando nos vienen a visitar es verdad que vienen atraídos por por la Alhambra, por los campos de golf, por las playas, por los espacios naturales, pero la agencia está en las personas, en el trato personal de cualquier ciudadano andrúz por la calle cuando se encuentra con un turista o de cualquier profesional o empleado del sector turístico que, que al final es el que produce ese enganche emocional con el, con, la, con el turista. No en vano somos un destino que tiene una tasa de repetición altísima. Es decir, más del 90% de las personas que nos han visitado han repetido en este destino alguna vez, ¿no? Y eso lo demuestra precisamente el aspecto este emocional que yo trato de explicarles con,
1: con eso de las esencias, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Dónde pesca? ¿Qué turismo busca Andalucía?
7: Pues estamos siendo ahora capaces de hacer una, una pesca, y me encanta esa palabra mucho más, eh, utilizo otra yo, quirúrgica, mucho más <risa> eh, <risa> concreta, ¿no? Yendo hacia lo, hacia lo que realmente nos... ...nos produce el, el, el cliente objetivo que necesitamos. Y eso se hace a través de herramientas de inteligencia de negocio. Ahora más que nunca tenemos la capacidad de dirigirnos a mercados concretos... ...en zonas concretas. de Por ejemplo, eh, utilizamos el Reino Unido. pues Podemos ir al Reino Unido en, una, en un periodo de tiempo concreto... ...yéndonos a una zona del país, por ejemplo a Londres... ...o a, o a, o a Gran Londres con toda la población que la rodea... Y buscando además personas de un nivel y de una, una edad y de, un, y de un tipo de profesión todo eso se puede hacer eh, fácilmente ahora con las herramientas que tenemos en eh, inteligencia digital y podemos atraernos al personaje o al cliente que nos interesa ¿no? esto es lo que nos da que es pues nos da primero estancias más largas nos da un, un, un turista mucho más sensible con lo que les ofrecemos en el destino Queremos que la gente cuando venga aquí se emocione y permíteme que reitere esa cuestión, porque es fundamental, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que produce realmente la, 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 el mantenimiento de la relación entre el destino y el turista, ¿no? Esa relación que nos gusta mantener. Pues esto, esto se produce gracias a que miramos a esa persona que tiene especial sensibilidad con lo que le ofrecemos, que va a valorar el flamenco, que va a valorar el patrimonio, que va a valorar la naturaleza que, que le podemos ofrecer en Andalucía y, por supuesto, todos los atractivos turísticos y culturales que tenemos, ¿no? Y, y, y además también una, un, una capacidad de gasto mayor. De hecho, de hecho en el año 22 hemos conseguido incrementar un 7,5% un 7, eh, el gasto diario por persona en, en nuestro destino, gracias a esa selección que vamos haciendo del tipo de turista. Con lo cual, en definitiva, y en resumen, son turistas mucho más sostenibles, mucho más sensibles con lo que les ofrecemos valoran muchísimo más nuestra oferta cultural, nuestra oferta natural, nuestra oferta turística, y además gastan mucho más. O sea que ese es un poco el trabajo desde la promoción, la Consejería de Turismo en esa, en esa selección de, del cliente objetivo.
1: Ajá. Eh, dice usted que quieren ser eh, la casa del deporte, la casa de la cultura y la casa del turismo de España, y además que eh, establecen una estrategia para fusionar, estos tres, eh, eh, Estas tres cosas Cultura, deporte y turismo ¿Cuál es el objetivo de esto?
7: Bueno, esa estrategia la definió muy bien ya nuestro presidente Juanma Moreno cuando hizo la estructura Del gobierno y cuando a mí me ofreció Ser consejero de turismo, cultura y deporte Ya estaba pensada esa estrategia Esa estructura, ¿no? Y, y créeme que el presidente Se acertó de pleno, ¿no? El turismo es un gran vehículo De transmisión de los elementos Fundamentales de nuestra oferta y el deporte y la cultura son dos grandes productores de singularidad o de, o de esencia, como decía antes, ¿no? eh, La cultura nos aporta esa diferenciación. Mire, eh, podemos ir a cualquier teatro en cualquier parte del mundo, pero las cuestiones fundamentales de lo que nos define como pueblo, ¿no? nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, pero también las tradiciones y los elementos característicos como los grandes patrimonios o los grandes conjuntos monumentales, estos es están en Andalucía, tiene uno que venir aquí a verlos, ¿no? y tiene que venir a sentirlos aquí. Y pasa igual con el deporte. El año pasado 140 eventos internacionales y nacionales del más grande nivel eh, estamos hablando de la MotoGP... ...o de la Copa Davis... ...o de las Copas del Rey de Fútbol... ...o de los de, de baloncesto... Entonces, ...estamos hablando de, nivel, de, de muchísimo nivel deportivo... ...en el mundo Andalucía suena ya como una cita... ...en todos los calendarios deportivos... ...y eso no solamente genera buenos eh, resultados... O, ...o beneficios desde el punto de vista de la salud... ...y de la actividad física... ...que queremos trasladar a todos los estratos de la, de la población... ...a mayores, jóvenes y niños... ¿no? sino también en el, lo que supone de, el reconocimiento de la marca Andalucía en todos los mercados internacionales. Mm. Y el turismo funciona en esa ecuación como un elemento transmisor, como digo. Con lo cual, turismo, cultura y deporte son excelentes compañeros de viaje. Esa sinergia es que fue capaz de ver el presidente Juan Moreno y que estamos todos capitaneados por él eh, ejecutando, pues... Eh, a la, a la, a, a, a toda máquina, si me permite decirlo así.
1: Uh -huh. eh, bueno, otra de las apuestas, eh, el sector audiovisual. Eh, ¿Apuestan ustedes por fomentar la producción audiovisual, consejero? Sí, esto
7: es, el audiovisual es uno de los sectores estratégicos en Andalucía. Eh, cuando hablas con los productores y los realizadores y también creadores de audiovisuales en todo el mundo, ya hemos tenido la oportunidad en estos días de conocer a algunos de ellos que están muy interesados en Andalucía. Es curioso cómo ellos conjugan un término que, que, que además se produce de forma habitual en este mundo, que es el, el sur, el south. Dicen, bueno, es que todo lo que pasa en materia visual pasa en el sur, no? en el sur de, de, cual, de cualquier país, en el sur de Estados Unidos, en el sur de, de Corea, de en el sur de España. No y que no sé si es por el clima, si es por el carácter de la gente, pero al final ya sienten cómodos estando en el sur. En el sur tenemos, eh, en el sur de España, en Andalucía, tenemos una de las expresiones mayores de, de, la, de, la, de la industria audiovisual, que es el festival de cine de, 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 en español de Málaga, pero hemos querido incorporar también en esa perfecta ecuación para que el sur se vaya, digamos, componiendo y se vaya construyendo sobre la excelencia en el audiovisual, eh, un festival de, de series que se va a llevar a cabo en Cádiz. Y en colaboración también con, con el Andalucía Film Commission, que además fue el primero, el pionero en toda España, no Andalucía fue pionera en la creación de esa, de esa Film Commission, pues también trabajar en, en un proyecto muy bonito que va a estar también radicado en Cádiz y que la Junta quiere que sea... Eh, ...en Cádiz y es el, el... ...el centro de formación de Film Commission, ...es decir, las personas que de alguna forma... ...trabajan para los, las... oficinas uh -huh. de rodaje... ...pues para proveer de todo tipo de servicios... ...de soluciones, de apoyo, de consulta... ...a cualquier empresa, a cualquier... Eh, ...promotor audiovisual, a cualquier... ...digamos, creador o, o, o... ...en definitiva, a todos los que crean películas... ...series, documentales... ...y que tengan el apoyo suficiente en Andalucía... ...es el personal nos faltaba era un persona que teníamos algún déficit en cuanto a cantidad y hay que formarlo hay que crear nuevos puestos y hay que ligarlos a la industria uh -huh. ahora vimos que la audiovisual es una industria que tiene muy poca tasa de, de paro prácticamente ninguna no porque está teniendo un, está teniendo un desarrollo muy grande y, y desgraciadamente no tenemos todos los profesionales eh, en Andalucía por eso queremos trabajar ahí para, para generar una ventana de oportunidad también para el empleo
1: Tradicionalmente oh, Había una creencia eh, Que defendía que la, el, el turismo era El, el, el motor económico de, de países pobres O menos desarrollados eh, ¿Es una buena noticia que eh, Andalucía tenga en el turismo Su principal motor económico?
7: Bueno, es muy buena noticia Que lo tenga y muy buena noticia También que tenga otros, ¿no? De hecho, estamos desarrollando otra, otras Ramas de actividad como la Industria aeroespacial, aeronáutica Que tiene... Un foco muy importante en Sevilla y en Cádiz, o la industria tecnológica relacionada con la ciberseguridad y las comunicaciones que tiene un foco, por ejemplo, en Málaga, o la aceleración de partículas en, en Granada. Es decir, al final tenemos otras muchas industrias muy interesantes en, en todo el territorio, ¿no? pero sin duda el turismo es una industria que le va muy bien a Andalucía y que también es tractora de otras industrias. Cuando el turismo funciona bien... Pues el inmobiliario funciona bien, también el mobiliario, también la, la, la agroindustria. ¿no? Cuando fue la pandemia, y solamente digo un detalle, eh, hubo que sacrificar a millones de gallinas, porque en realidad, ¿para qué nos servían los huevos que ponían si no había público en los hoteles y en el turismo que las consumían? ¿no? Quiero que pensemos en la dimensión que tiene una actividad que es capaz de traer a Andalucía a más de 30 millones de personas cada año y de generar riqueza y empleo eh, ...no solamente en el litoral, sino también en el interior... ...y cuando creamos que problema en el interior estamos contribuyendo a ese objetivo... ...de rellenar o de, o de compensar esa España vaciada... Que, ...que por cierto, en Andalucía el problema es infinitamente menor... que se produce en otras áreas de, de, de España... ...precisamente por, por los beneficios que aporta el turismo. La
0: que revive a la poesía en cuanto el día se muere... A su ventana me asomo y su alegría me hiere nadie te va
1: a querer como andalucía te quiere bueno, eh, no me quiero despedir no quiero terminar esa entrevista sin preguntarle consejero un rincón eh, eh, favorito para usted en andalucía para visitar
7: bueno me tira un poco la me, me, me tira un poco la tierra y no la mía porque como como sabes yo yo soy un andaluz adoptado, soy un andaluz, oye, muy fundamentalista, ¿eh? yo me lo tengo que hacer mirar esto, pero soy adoptado, ¿eh? entonces, en este caso me tira en la tierra, pero me tira en la tierra de mi, de mi familia, la de mi mujer, que es de una preciosa localidad malagueña que se llama Ronda.
6: Hombre. Que ronda es, es, mágica, es monumental, es una tierra que sorprende yo. Mira que voy
7: todos los años varias veces ¿eh? y, y al final siempre me acabo sorprendiendo. Tengo una excelente, un excelente cicerone que ¿eh? Y que, y que me enseña perfectamente todos los lugares. Yo creo que lo va dosificando, lleva como 30 años dosificándolo y, me, y cada día me enseña algo nuevo. Creo <risa> que es algo que como siente en cada uno de los, de los turistas que la visitan. ¿no? Y, y muchas veces me acuerdo de eso que, que estudiamos hace años que se llamaba el, el síndrome de Stendhal, cuando uno se para delante de algo muy bello, muy bello y empieza a sentir incluso que su cuerpo se acelera, el pulso, incluso le sube la tensión. Este, este efecto de encontrarse ante algo realmente singular y de ello, que es la sensación que yo tengo cuando me planto delante del Tajo de Ronda o de alguna de sus, eh, de sus calles o de sus...
1: Pues no es, no es mal destino Ronda, desde luego. Eh, Arturo Bernal Bergua es el consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. Consejero, muchas gracias. Feliz domingo.
7: Ha sido un placer. Muchísimas gracias y feliz domingo
1: a todos los andaluces. Muchas gracias. Poco a poco vamos llegando a las 12. Llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio. Enseguida llegan los tres mosqueperros.
0: no
1: conoces todavía Canal Sur Podcast
0: descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados,
1: exclusivos de producción propia
0: como Por Sevillanas un espacio dirigido por Manolo Gordo dedicado a las sevillanas de siempre
1: con el mayor repertorio clásico con los grupos y solistas más renombrados, las letras que están en nuestra memoria y las sevillanas de reciente edición
0: Canal Sur Podcast y la tuya